0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época. Olá, meu nome é Carolina Unzelte, eu sou repórter da Época Negócios. Seja bem-vindo a mais um episódio do NEG News. O nosso podcast sobre os impactos da pandemia do coronavírus na economia e nas empresas. É possível ensinar inovação? A resposta para essa pergunta não é consenso, mas a educação executiva é com certeza uma ferramenta para se manter atualizado, afinar habilidades e surfar melhor nas tendências. Durante a pandemia, o desafio foi fazer tudo isso de maneira ainda mais rápida. Esse processo é um dos temas da conversa de hoje, conduzida pela Ana Carolina Nunes.
1: Carolina, acho difícil algum aspecto, algum ponto da sociedade que não tenha passado por uma mudança em 2020 com a pandemia, mas o mundo do trabalho foi um dos mais impactados por ela e isso vai muito além do trabalho remoto. Eu conversei com o Reinaldo Gama, CEO da HSM, sobre um report que eles lançaram agora pela HSM Academy e que foi compartilhado com a gente em primeira mão e que fala justamente do que deve se destacar em 2021 na área de gestão de pessoas após essa nossa experiência aí de um ano com esse momento de crise sanitária, uma crise que tanto alterou os padrões, né? A gente está sempre falando em futuro do trabalho, mas, ao mesmo tempo, a gente fala também sobre a dificuldade de pensar em se preparar para esse futuro quando o mundo está tão incerto e a pandemia mostrou que tudo pode mudar a qualquer momento e mudar muito. né? Por isso, a ideia é que os profissionais se preparem para estarem preparados para mudanças, que sejam flexíveis e, claro, e que estejam abertos a estar sempre aprendendo E aí que o papel do RH também ganha uma nova dimensão Como a gente falou na entrevista É uma área que passa a ser muito mais estratégica para os negócios E claro, falamos também de trabalho remoto Esse momento híbrido Sobre liderança E não só como a relação de liderança Mas as relações de trabalho no geral Devem sim ser mais humanas E aí também entra a questão da saúde mental Do ambiente psicologicamente seguro O ambiente de trabalho psicológico, biologicamente seguro. E outro tema de destaque para este ano em gestão de pessoas é o People Analytics, que fala no relatório, o Reinaldo também comenta sobre isso, né, a importância dele nesse momento que a gente está vivendo de dados, de transformação, de relações humanas, de aprendizado, de liderança. Bom, e o Reinaldo fala ainda sobre qual o futuro do RH. Saiba qual é na entrevista completa. Reinaldo, bom, bom dia, Obrigada pela sua participação aqui no NEG News, é, hoje a gente tem essa, essa pauta aí, vamos falar sobre o, o reporte Quatro visões para o RH em 2021 da HSM Academy, que ele fala aí dos conceitos e aprendizados que terão destaque em 2021 este ano para as pessoas e para organizações. Eu já conversei algumas vezes com vocês da HSM, da Singularity University, sobre o futuro do trabalho e como é difícil falar em futuro do trabalho o um momento que a gente está vivendo a transformação, estamos passando por esse momento de transformação nessa área, né? E agora a gente está aí se aproximando de um ano de pandemia em que o trabalho corporativo sofreu um imenso impacto, e, e que já deu para entender dessa mudança, ou como diz no, no um dos capítulos do, do report, né, de todo esse choque de 2020 volts que a gente teve ao longo do ano, o que, que a gente já aprendeu, o que, que a gente já incorporou sobre o futuro do trabalho que a gente pensa hoje?
2: Bom, primeiramente, bom dia, obrigado pela, pela, pela oportunidade, é um prazer sempre falar contigo. É, de fato a gente até fez essa brincadeira né do, do 220 para 2.020 volts né é, e, e toda vez que me pedem para falar do futuro do trabalho eu pergunto qual o futuro né porque eu acho que se você pegar para qualquer pessoa aquelas perguntas que o RH normalmente faz num processo de seleção né e se um RH em 2015 tivesse me perguntado assim como é que você se vê daqui cinco anos eu ia falar claro eu me vejo no meio de uma pandemia sem precedentes com o coronavírus, é, essa, essa resposta eu, eu, eu aposto é, qualquer coisa que alguém disse isso com esse nível de previsibilidade, né? você podia falar né, de, 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 de que pode ter uma possibilidade de uma pandemia, de uma doença, mas ninguém esperava isso, então quando a gente fala de futuro e, e, e pensar nessas evoluções, é, é, é muito difícil hoje, né? as empresas quando eu vejo putz, as empresas falando de, de, de projeções para 10, 20, 30 anos. É claro que você tem que se preparar para isso, mas é, é, o, é, o planejamento ele está ele muito mais curto. Né? Por quê? Porque a gente, inclusive, fala disso né, nesse relatório, né? que é a nova imprevisibilidade global. né? É, 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 a gente vê muitas empresas trabalhando por trimestre, né? com metros trimestrais e, e tudo mais. Por quê? Porque, de fato tem mudado muito. A própria HSM, a gente, em 2019, final de 2019, puxa, você faz aquele off-site, toda aquela reunião de planejamento, chama toda a empresa, e aí vem janeiro, a gente vai com tudo, começa, a gente bate, mas chegou fevereiro, chegou março, eu joguei no lixo todo o planejamento que a gente fez. Por quê? Porque eu tinha um monte de entrega presencial, eu tinha um monte de projeto com outros clientes que pararam seus projetos. Enfim, joguei no lixo e tive que refazer isso. Né? Então, é, é, de fato, a gente está numa evolução constante. Muitas das empresas já entenderam essa imprevisibilidade, já entenderam que né, é, é, a gente precisa... É, é, o, o grande ponto é como é que você tem esse é, 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 novo olhar prospectivo ou seja, deixar de lado a reatividade aos fatos e assumir a proatividade quanto aos cenários que poderão vir né? ao invés de você ter esse cenário reativo. Esse é o grande jogo agora, é esta proatividade e adaptabilidade. Né? A gente tem falado muito disso, de resiliência, porque eu vi em 2020 muitas empresas, a gente conversa com muitas empresas, em março, abril, falou, não, eu estou aqui no modo... Eu invernei, eu estou estático, eu não vou nem para frente nem para trás. E essa é a pior situação, né? E ficou ali, é, é, abril, maio, e quando viu? Porque estava muito assim, não, segundo semestre, essa, essa gripezinha vai passar. É, e a gente está aqui, né? Um ano é, ainda é, com pouca previsibilidade do que vai acontecer. Então, é, de fato, né? Esse é, um, esse é um ponto que a gente tem muito a evoluir ainda, né? muito para falar e, 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 e de novo, a gente falar do mundo VUCA, né? é, do mundo é, vulnerável, é, constante, enfim, que a gente vem falando aqui há muito tempo, é, é, a gente está falando do mundo MUVUCA, né? ou seja, que tá uma, é, é muito imprevisível. Então, é, a gente evoluiu bastante, com certeza, a gente entendeu um pouco desse movimento, mas muita gente ainda é, é, precisa despertar para este imprevisível.
1: E, Reinaldo, tem um dos capítulos, acho que é até esse mesmo, né, do, do choque de 2020 volts, ele fala de oito conceitos e aprendizados que terão destaque em 2021, se não me engano, um deles fala exatamente de flexibilidade aqui, flexibilidade cognitiva, ou seja, está aberto a constante aprendizado, que é isso que está mostrando, já que o mundo está tão instável, né, então imprevisível, a, a, você está preparado, estando aberto para estar tá aprendendo sempre e para estar tá disponível para mudanças. E eles passam também esses, esses conceitos né, pelo modelo híbrido de trabalho, que a gente está aí começando esse teste a partir de agora, mais ou menos, o que inclui também treinamento, atividade em grupo, que vai ser uma participação remota, mesmo sendo em grupo, né? fala no relatório, essa flexibilidade cognitiva, mas eu queria destacar é, alguns conceitos que, que estão listados lá, que você comentasse, e um deles fala da gestão compartilhada, que traz a questão da relação do cargo-status, versus o papel que você assume no grupo, a sua contribuição para aquele trabalho, para aquela empresa, né? uma, é, uma outra visão do seu trabalho, do seu cargo e da sua atuação profissional.
2: É, esse, é, esse é um tema, e, e não é à toa que, de novo, não tem uma ordem né, no nosso relatório mas a gente coloca ele como, como o primeiro item, porque ele, de fato, está muito relacionado à cultura, né? A cultura da empresa, a cultura... Eu vejo muitas empresas falando assim, não, aqui na minha empresa não tem hierarquia. Não existe isso, a não ser, porque, porque essa história de hierarquia ela é, ela é muito complicada. O, é, se, tudo bem, você pode não ter hierarquia formal, eu sou uma, uma organização horizontal, mas se você tem uma diferenciação salarial, é, isso já é uma hierarquia. Né? A, 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 a hierarquia salarial ela já existe. Ah, putz, não? mas é utópico pensar todo mundo ganhar junto. Claro, é, é muito difícil. É, 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 mas, obviamente que é, hierarquia ela sempre vai existir a, o, o ponto é como é que você a cultura a empresa a, re, a reagir a essas hierarquias a trabalhar de forma né é, é, descentralizando o poder hierárquico essa descentralização que ela é muito importante porque a hierarquia existe, agora você descentralizar isso é muito importante. Então, aí, né, os modelos ágeis de trabalho, né, com as squads e tudo mais, ela visa descentralizar isso, ela visa trazer isso uh, 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 para um ponto uh, uh, onde grupos menores têm mais autonomia para a uh, uh, tomada de decisão. Né? Então, isso, essa, isso, essa descentralização ela é muito importante, para esse mundo imprevisível que a gente está tendo. Por quê? Porque quando a gente fala, né, de, de modelos antigos que você tinha comitês e comitês e comitês e comitês para né, toda a decisão ela era colegiada e tudo mais, num mundo imprevisível você perde o time, né? Então por isso da importância desta gestão compartilhada, porque isso traz muita agilidade, isso traz um senso de pertencimento. Uh, isso traz uma visão de dono importante uh, uh, perante ao seu trabalho, perante a sua organização. Então uh, 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 ele se faz esse item se faz extremamente importante no, no, no momento que nós estamos vivendo, que a gente precisa de time to market, né? que a gente precisa agir rápido, que a gente precisa uh, uh, tomar decisões rápidas. Então essa descentralização, essa gestão compartilhada é um item que não à toa a gente coloca ele como nos primeiros itens no relatório. Uhum.
1: E aí traz o, o outro item que eu gostaria que você comentasse sobre o relatório, que fala das organizações como plataforma de desenvolvimento pessoal e a felicidade no trabalho. A gente até estava conversando antes de gravar a entrevista, né, sobre esse, esse nova rotina de trabalho, casa, vida pessoal, tudo meio mesclado. E o trabalho ou o emprego, ele sempre foi parte muito significativa da rotina de qualquer profissional. Mas agora parece que a gente está mais consciente, né? E tentando transformar essa presença numa relação com mais significado. Então, fala muito disso, do propósito e da felicidade.
2: É, a gente, né? O, o conceito Lifelong Learning, ele tem tem, né, tem se... se Estado aí em, em tona, né? Estado em tona aí, todo mundo tem falado muito disso, a gente acredita muito nisso, a gente falou um pouco sobre a integralidade, né? ou seja, essa relação trabalho, vida pessoal, e isso funciona para a vida, não tem mais hora do trabalho e hora do estudo. Né? Uh, não tem mais. A gente está aqui em casa, está forçado em casa, e putz, eu posso começar meu trabalho às 10 horas, 11 horas, para poder estudar, ou posso terminar. Então, não tem mais, né? não tem mais uh, uh, isso. Uh, e eu gosto de um. De um uma fala do Daniel Castanho, que é o presidente do Conselho da Ânima, é, né? a HICM faz parte da Ânima Educação, e o Daniel Castanho ele fala uma coisa muito bacana, que ele fala que uma vez ele estava conversando com a, com a filha dele, né? ele estava levando a filha dele para a escola, e, e, e aí ele, tava, ele falou, filha, vamos logo, senão o papai vai se atrasar para o trabalho e tudo mais, e a filha dele, pai, por que, que você vai para o trabalho? Né? Ele falou, você não está indo para a escola? Por que, que você vai para a escola? Eu vou para aprender. Eu também. Eu vou para o trabalho para aprender. E esse é o grande ponto, né? É, o, o, as organizações elas são é, hoje a gente, é, o salário ele é uma consequência. Uma consequência muito importante do nosso trabalho. Mas é, a, a gente, a, o grande benefício das novas gerações que estão que, né, que vindo aqui agora é que é esse encontro do propósito. né? Esse encontro de um trabalho que me faça aprender, né? Não trabalhe pelo o, o, o trabalho pelo trabalho pelo salário, mas eu tô aprendendo. Eu tô, então esse, é as organizações elas têm se preocupado com isso, as áreas de pessoas têm se preocupado com isso, mas ainda tem muito espaço. A HSM é uma plataforma de educação corporativa, a Singularity University ela é uma escola boutique de educação é, é, é voltada muito para inovação e para tecnologia. E a gente está com uma demanda incrível. No ano passado, por exemplo, a gente cresceu 56% é, 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 em número de alunos, em número de treinamentos, é, é, pessoas desenvolvidas, né? É, é, é muito, muito grande. Então, é, é, se você é, é, parar para pensar, as grandes empresas e o tempo que a gente passa, a gente também estava conversando isso, né? A gente passa às vezes 12, 13 horas aqui conversando. Se você não está em constante aprendizado, isso é ruim para organização, né? As organizações são de pessoas que estejam aprendendo, que estejam evoluindo. Então, e as organizações que pensa, se pensarem como uma plataforma de desenvolvimento, plataformas de aprendizado, elas terão muito sucesso. E, obviamente, isso está muito linkado à felicidade no trabalho. Porque se eu não estou aprendendo, se eu não estou sentindo que eu estou evoluindo, se eu não estou sentindo que o meu trabalho ele não faz parte do todo, ele não me transforma como ser humano, obviamente que eu me torno uma pessoa infeliz. É, e, e né, as pessoas têm muito medo do, 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 né, da automatização do trabalho, mas tem trabalhos que vão ser, sim, automatizados, porque eles são trabalhos que não trazem este aprendizado, eles são trabalhos mecânicos, né? e, obviamente, que tem toda uma importância desse trabalho, mas é, é, isso é muito importante, isso torna você, você ter esse aprendizado, você... Entender que você está evoluindo no trabalho, como pessoa, como profissional, como ser humano, isso é um ciclo, né? Isso automa automaticamente alimenta a sua felicidade uh, 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 como, como pers perspectiva de vida.
1: E como isso também é, coloca a área de treinamento dos RHs num novo patamar, né? Essa área de educação e treinamento.
2: Perfeito. A gente viu, né? A pandemia, eu... eu, eu, eu... A HSM, a gente troca com muitos CEOs de empresa, mas 80% dos nossos contatos são com executivos da área de pessoas, das áreas de recursos humanos, da área de gestão de gente, é, enfim, tem nomes. É, é, e, 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 e o protagonismo que estas áreas é, tomaram é, ao longo da pandemia foi impressionante, ou seja entendendo como é que as pessoas estavam em casa se elas estão né, como é que elas estão trabalhando se elas têm uma infraestrutura adequada tem que rever benefício Pô, será que faz é, 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 sentido a gente dar vale é, refeição ou será que não faz sentido a gente já dado que a gente está reduzindo o, 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 o escritório o custo do escritório vamos pagar a internet vamos vamos é, é, fornecer um ambiente com mesa com cadeira é, você tem, eu tenho visto né, no, 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 na, nas redes sociais né, as pessoas postando né? agora os kits de onboarding das empresas elas vêm com fone de ouvido elas vêm com álcool em gel uh, vem com suporte uh, de computador uh, algumas estão mandando né, cadeiras então este movimento é muito importante e a área de pessoas a área de recursos de, de, de humanos nunca teve um papel tão importante, tão fundamental dentro das organizações de novo, né? A gente falou agora, a gente falou recentemente aqui, né? De da humanização, né? A área de recursos humanos, ela tem sido menos recursos, né? Menos aquele tirador de perdido e mais gestão de recursos humanos, gestão de pessoas, né? Por quê? Porque é isso, é, é entender, que você está bem, está tudo bem com a sua família, você tá trabalhando, você tem um ambiente saudável para você trabalhar, você consegue se, 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 se concentrar. Então, essa é, 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 é uma área fundamental e que as empresas têm olhado isso. E o desenvolvimento faz total parte disso. Né? Ou seja, as empresas estão olhando isso. Né? As, áreas, as áreas de, de recursos humanos, nossas demandas, de não tem crescido muito, porque as empresas estão se conscientizando das organizações como plataforma de desenvolvimento e quem vai puxar esse, esse, esse... Óbvio que não é uma responsabilidade única, exclusivamente da área de recursos humanos, da área de gestão de pessoas, mas quem vai puxar esse trend, né? essa tendência, é a área de gestão de pessoas, é a área de recursos humanos.
1: E, Reinaldo, então, pegando aí o gancho que você falou da, da gestão mais humana, né, também dois temas que explodiram em 2020 e continuam forte em 2021, de acordo com o reporte de vocês, que é a liderança humanizada, e achei interessante que fala a questão da liderança não como cargo, mas como o relacionamento, e ao mesmo tempo também que explodiu a questão da saúde mental, já vinha sendo falado, mas com menos intensidade do que foi em 2020, continua em 2021, ao mesmo tempo a gente também está falando muito em digitalização, transformação digital, automação, dados, né, que passaram a fazer mais parte do mundo corporativo, então assim, o relatório fala em ambiente de trabalho psicologicamente seguro, e fala de people analytics, Queria saber como que o People Analytics ele se encaixa em toda essa liderança humanizada, na saúde mental e nesse ambiente de trabalho psicologicamente seguro.
2: É, é, a, a gente fala muito nas empresas, o, o, os dados, a gente vê, vê muito as pessoas, ele, ele fala disso, que os dados é, é, são o novo petróleo, né? Ou seja, é o, é o novo petróleo ela tem, é um, é, tem uma riqueza infinita, né? em relação a isso. E, normalmente, a gente fala dados de consumidores, normalmente a gente fala dados de internos da empresa e pouco a gente se fala de dados de pessoas, dos colaboradores, das pessoas que trabalham nas empresas. Né? E esse é um movimento que a gente está puxando como tendência aqui porque a gente acredita muito nisso. Quando você tem métricas para entender as pessoas, quando você tem é, 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 dados é, dentro da área de, de gestão de pessoas para saber o seguinte, como é que está a produtividade? Como é que está o engajamento? Como é que está a rot rotatividade? Como é que está o absenteísmo? É, e tantos outros, você começa a entender é, se as pessoas estão mais felizes, se as pessoas estão mais engajadas. E, 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 de novo, é usando a tecnologia a favor, né? Porque a relação, ela é humanizada, mas se você tem métricas e dados, te ajudam muito mais com esses fatos para você entender, né? O que tá acontecendo. Então, vou dar um exemplo de people analytics. Tem pessoas que elas estão muito mais ligado ao, ligadas ao cargo do que propriamente à remuneração. Então, putz, tem o um... Tem, tem pessoas assim, puxa. Eu já escutei de, de, de da minha vida de, de, de gestor, enfim, né? de longa data, eu já escutei. E não, eu não eu não quero eu tô, não, não quero aumento. Mas eu quero virar gerente porque as pessoas vão me olhar diferente se eu virar gerente. Né? E aí a gente volta para a aí volta, né, por toda é, é tudo meio cíclico, né? Mas você tem que entender, tem pessoas que estão mais ligadas a isso, estão mais ligadas a esse status de, de cargo do que propriamente para a remuneração. Já tem pessoas que não, que dependem daquilo, e Reinaldo, tanto faz, você pode me chamar do que você quiser, mas eu, eu não estou satisfeito com a minha remuneração. Então você precisa entender, porque se você for para o one size fits all, ou seja, você pasteurizar, a relação de pessoas e achar que todo mundo quer mérito, quer promoção, você vai, você vai, não vai evoluir. Você vai ter pessoas de novo voltando para felicidade ali, pessoas infelizes, Putz, mas não era isso que eu queria. Mas eu acabei te dar um aumento, não, mas não era isso, cara. Eu queria um curso, eu queria mudar de área. Eu, eu queria... então, o People Analytics é você entender se essa pessoa tá há quanto tempo na área será que ela tá feliz. Será que na é hora de rodá-la? Será que não é hora de entender aqui? Será que na é hora de conversar, entender que ela já está dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos, oito anos nessa mesma função? Será que essa pessoa está feliz? Será que não dá para a gente entender? Então, o People Analytics, ele é isso: é você trabalhar os dados dos colaboradores para que você tenha, de novo, entenda esse absenteísmo, entenda a felicidade, entenda, é fazer a gestão de pessoas de forma humanizada com base em dados, entendendo os fatos. Então, esta é uma tendência que a gente vê muito forte e a gente fala que é uma nova maneira de tomar decisões. Né? É você entendendo ali e não pasteurizando essas relações né? é, é, com tudo isso. Tem gente, de novo, que quer apenas mudar de área, está pouco interessado na remuneração, mas quer mudar de área. Tem gente que quer um curso, tem gente que quer uh, um day-off, é, putz, eu só queria o day off no dia do meu aniversário. Tem gente que, putz, meu aniversário pouco importa. Então, essas relações são importantes se você entender com o pipo analítico.
1: E para a gente terminar aqui, Reinaldo, outro ponto que fala no relatório que ele traz, né, que questiona é qual o futuro do RH, mas assim, já falamos lá na, no começo da nossa conversa, um futuro aqui próximo, né, um futuro 2021. Qual é o futuro do RH em 2021?
2: É, 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 o futuro do RH, é, na minha visão, e né, a gente fala um pouco disso no relatório, é, é, é esse papel cada vez mais protagonista, né? ou seja, é, é, é ele de fato estar na estratégia plena da organização, porque a gente vê muito, né muito se fala em pessoas, em pessoas, em pessoas que pessoas é, são os ativos mais importantes das organizações e são só que poucas pessoas, poucas organizações dão essa importância para a área de recursos humanos. né? Então, é, é, o futuro do, 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 do da área de recursos humanos é um futuro de gestão de pessoas. É um futuro onde é, tem este olhar, de novo, olhando a integralidade, olhando a humanização, trazendo dados né, para dentro dessa, dessa, dessa organização e, e, e sendo fundamental na estratégia da organização sendo fundamental nos desenhos dos próximos passos da organização. Então esse para mim é o futuro uh, 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 da, da, da área de recursos humanos, né? Porque uh, 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 esta área ela veio para trazer isso, ela veio para trazer a gestão de pessoas e não para abrir vaga, cancelar vaga, uh, uh, fazer uh, olhar admissão, entrevista, não. É, isso a gente já tem robôs que podem ajudar com isso né? a gente já tem é, ferramentas tecnológicas que ajudam com isso né? com esses processos com esses processos o, o RH tem que ser se tem uma área dentro da organização que tem que ser a mais humanizada possível é a área de gestão de pessoas é a área de recursos humanos então é menos recursos e mais humanos então esse para mim é o futuro do do RH
0: Notícias do dia. Depois do Estado de São Paulo tornar as regras de circulação mais rígidas, hoje foi a vez da Bahia. O governo do Estado nordestino vai restringir totalmente as atividades não essenciais a partir desta sexta-feira, entre as 8 da noite e as 5 da manhã. Novas notícias no front das vacinas. A Pfizer anunciou hoje que está estudando a possibilidade de uma terceira dose do seu imunizante para combater as novas variantes do coronavírus. Já a Moderna anunciou que a sua vacina específica contra a cepa sul-africana do vírus está pronta para testes. No Brasil, novos lotes da vacina de Oxford devem chegar a Fiocruz no sábado. Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 1.541 mortes em decorrência do novo coronavírus. No mesmo período, foram 65.998 novos casos da doença. Ao total, desde o início da pandemia, foram 10.390.461 infectados, além de 251.498 óbitos no país. As informações são do último boletim do Conselho Nacional de Secretários de Saúde. O NEG News de hoje fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até mais!